0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara, masih bareng gue Reski Mesanto Seperti biasa, setiap kamis gue hadir dengan pembahasan seputar literasi keuangan dan ekonomi Di episode kali ini gue bakal ngobrolin satu bisnis yang gak biasa Yang mungkin bagi sebagian orang baru banget, yaitu bisnis sampah Seperti yang kita tahu, sampah ini masalah klasik manusia ya Karena setiap individu pasti menghasilkan sampah Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Problem sampah ini nggak bisa dianggap sepele, soalnya kalau nggak dikelola dengan baik, dampak jangka panjangnya bisa merembet ke lingkungan dan bahkan bisa kembali ke kita. Tapi kebayang gak sih cara ngelolanya dengan dibisnisin? Jadi sampah malah jadi sumber cuan. Nah bagi Ranitia Nurlita yang akrab dipanggil Lita itu bukan kebayang lagi. Makanya Doi bikin Waste Solution Hub atau Waste Hub. Penasaran kan gimana mencuankan sampah? Langsung aja yuk kita tanyain ke Lita. Lit, jelasin dong apa sih Waste Hub ini?
1: Jadi, Waste Hub atau Waste Solution Hub itu bisa dibilang merupakan uh, Waste Management Services atau Social Business yang memang kita fokusnya di pengelolaan sampah gitu ya. Latar belakang kami gitu ya, kenapa membuat Waste Solution Hub itu permukaan yang unik. Karena kita bisa dibilang, 2018 akhir kita mempunyai ide untuk membangun Waste Solution Hub. Dan kemudian untuk menemukan tim yang memang cocok, itu baru mulai kita operatinya tuh 2019. Bisa dibilang untuk mencari tim saja itu bisa sampai satu tahun kita. Itu karena... Tim kami itu cukup diverse ya Jadi sebenarnya kalau inisiasi Memang kalau secara ide kan dari aku pribadi gitu ya Sama satu teman aku gitu Tapi dalam proses implementasi kan namanya Kita nggak bisa sendiri ya gitu ya Jadi memang kita butuh tim
0: Oke okay, Waysup ini berarti startup yang ngurusin manajemen sampah ya Dulu apa sih latar belakang Lita bikin Waste Hub ini? Apa emang sedari awal udah difokuskan untuk bisnis?
1: Sebenarnya nge trigger uh, saya pribadi waktu memang Solution Hub 2014 tuh saya sempat exchange gitu ya di Amerika Serikat kurang lebih five weeks program. Nah di situ saya masih mahasiswa waktu itu dan ngerasa kayak wow banget lihat tempat penolakan sampah yang nggak bau. Jadi kalau di Indonesia kan ya kebanyakan bau gitu ya. Di sana tuh buru-buru bau gitu ya, bersih indah gitu ya. Terus jenis sampahnya tuh ada banyak. Nah, kondisi di Indonesia tuh mix bau banget gitu. Sampai orang pun udah ogah milah sampah karena udah baunya aja udah mengerikan banget. namanya mahasiswa kan, iuh keren ya, mimpi banget. Itu baru mimpi 2014 tuh. Kemudian lulus, sempat bekerja juga di sebuah yayasan lingkungan di sampah. Akhirnya tahu, oh prosesnya seperti ini, kenapa sih harus gini, kenapa setelah itu flow-nya seperti ini. Terus saya itu ikhtiar, bismillah gitu ya, bangun Weishab tuh karena latar belakang berawal dari dream 2014 itu. Dan baru mampu untuk membangun sampai sekarang, ini juga sebenarnya masih struggling banget.
0: Tadi kan sempat di-mention kalau Weishab ini bisnis sosial. Nah, apa bedanya bisnis biasa sama bisnis sosial?
1: Kalau pure bisnis kan memang kita cuan-cuan-cuan aja gitu ya, ada beli, ada jual, kan udah beres gitu ya. Tapi kalau social business itu lebih ke kita juga mengedepankan impact atau dampak. Dampak itu ada banyak, mulai dampak dari masyarakat, dampak sosial, atau mungkin dampak lingkungan gitu. Nah, kenapa? WhatsApp memilih ini karena kalau ngomongin sebenarnya kita juga bisa ya trading ya jual beli aja beres gitu ya tapi kan kita juga pengen ada solusi apalagi kita tuh berhubungan dengan para pengepul, pemulung gitu kan para masyarakat yang memang kita harus edukasi ngomongin lingkungan itu tidak hanya ngomongin cuan aja tapi juga ada sustainability di situ atau keberlanjutan di situ jadi ada suatu konsep tuh namanya sustainable concept people, planet, and profit kalau selama ini bisnis biasa profit, profit, profit aja gitu. nah kita nggak hanya itu yang kita kedepankan people-nya dapat apa sih ya mungkin kita dapat uh, increasing dari salarys or dari wages ya atau penghasilan mereka gitu. untuk lingkungannya gimana sih dampaknya? Ya salah satunya lingkungan makin terjaga, terus kemudian juga tidak ada pollution, event itu polusi laut atau mungkin polusi daratan dari sampah dan sebagainya.
0: Wah menarik nih. yang perlu digarisbawahi nggak cuma ngejar keuntungan tapi juga ada kontribusi ke sosial ya. tapi bentuk bisnisnya gimana nih lid? nyari cuan sambil ngebantu masyarakat.
1: WhatsApp nih profitnya tuh dari service yang kita jual. Servisnya tuh apa sih? Kan kita handle event organizer ya untuk waste management servisnya. Jadi yang servis kami tawarkan mulai dari konsultasi-konsultasi kita sebagai konsultannya sampai acara berlangsung kita sebagai monitoringnya sampai kita menyediakan resource person-nya juga karena resource person-nya kan dari pemulung mitra kami kan sampai reporting, sampai akhirnya berapa sih dalam sekian hari mereka mengolah seberapa banyak dan sampahnya dibawa kemana aja dan bisa jadi apa aja. Jadi uh, sebenarnya kita sebagai penengah sebagai konsultan aja dan kita ada service fee untuk mulai dari start from planning until implementation sampai reporting tuh kita di situ.
0: Nah bisnis ini kan melibatkan pemulung ya dan tadi harus memikirkan sosialnya juga. Nah Apa yang Weisab tawarkan supaya ada keuntungan lebih yang bisa didapatkan pemulung?
1: Jadi Weisab itu kan kita berdiri di 2019 kan dan memang kita fokusnya di Tangerang Selatan Tangerang gitu ya, Selatan di area Jurang Mangu gitu. Nah untuk yang sekarang di Jurang Mangu itu memang kita fokusnya banyak ke pemulung mitra kami gitu ya karena uh, tim kami salah satunya Kak Siti itu sudah bergerak di pembinaan pemulung itu sejak tahun 2015 jadi 4 tahun jauh dari WhatsApp, gitu ya coba jatuhnya ke sosial aja padahal kalau kita berbicara Tentang proyek sosial Itu juga berhubungan tentang sustainability atau kebelanjutan Keberlanjutan itu enggak ada berjalan Kalau misalnya kita tidak ada finansial yang stabil gitu kan Hanya kami ngomong sama Kak Siti Gimana nih agar sustainable Ya salah satunya kita bisa ngajak para mitra pemulung kami Untuk memang sebagai yang bekerja secara profesional Dan kebetulan kan saya juga bekerja di salah satu plastik recycling gitu ya di US Dan memang tuh ada standarnya gitu ya Misal gaji dari pemulung tuh range di Indonesia tuh berapa Ini berapa Seharusnya equipment, safety equipment yang mereka dapatkan itu harus apa-apa gitu
0: Nah, kalau gitu apa nih tugasnya para pemulung ini? Apakah sama dengan pekerjaan mereka sehari-hari?
1: Jadi kalau pelibatan pemulung dari kami tuh sebenarnya lebih ke SDM aja ya. Karena pemulung itu jago banget memilah sampah daripada saya. Ya. Misal ya, mereka tuh lebih jago tahu oh ini plastik PET, kalau ngomongin botol plastik aja itu ada model botol plastik PET, emberan, kemasan, terus kemudian juga tutupan biru, tutupan bening gitu ya. Mereka tuh milahnya tuh udah sambil merem aja udah bisa gitu.
0: Di 2019 itu sempat nanganin event apa sih Yang melibatkan pemulung?
1: Iya, kalau kemarin waktu kita handle event Di uh, salah satu tempat di SBS di Tangerang tuh, Kita memang semuanya kita terima Jadi di event pun kita menyediakan Tempat sampah terpilah ya Mulai dari sampah organik kita pisah Kemudian sampah residu Sampah residu itu sampah yang tidak bisa diotak-atik lagi Biasanya kemasan, sachet dan sebagainya Terus sama satu lagi sampah yang memang Masih bisa dilipur ulang Nah dari tempat sampah itu Kita bawa ke pool mitra pemulung kita Poolnya tuh di belakang gedung ya nanti sama mereka dipilah lagi jadi belasan jenis gitu ya jadi prosesnya dari tiga dipilah lagi karena nah organik memang dikumpulkan langsung sendiri gitu ya dan kita bawa ke third party third party itu memang pihak yang mengelola sampah organik itu gitu jadi sebenarnya ya, ya kita model bisnisnya tuh kita sebagai tengah-tengah kita yang menghubungkan karena kan sebagai facility kita gak, belum ada facility jadi memang kita based on network terus kemudian juga based on dari third party yang memang kita sudah bermitra di sana gitu
0: apa sih keuntungan atau kelebihan yang Waste Hub tawarkan baik ke klien Atau ke pemulung itu sendiri?
1: Kalau kita biasanya yang kita bawa ke klien ya Klien-klien kita tuh Ini lebih ke social mission Helping pemulung Dan memang kita kerjanya selalu sama pemulung ya Rata-rata tuh uh, dari 50-50 ribu per hari Dengan mereka bekerja dari jam 5 sampai jam 5 sore Jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu 50 ribu Nah kalau dengan ikut kita tuh Bisa ikut 2-3 kali lipat Yang bisa kita kasih ke mereka gitu. Jadi memang pekerjaannya Dan workload-nya nggak sampai 12 jam Jadi biasanya yang kita bawa ke klien tuh lebih ke social mission We help the waste speakers Sated also Kita sustainable Karena ini semuanya Karena kita connect sama mitra-mitra Dan selain itu kita juga bertanggung jawab sama klien ya Karena kita ada reporting in the end of the event gitu.
0: Kehadiran Wayshaab jadi relevan ya Untuk kasih solusi At least menyediakan servis untuk event besar Biar sampahnya bisa dikelola Tapi kan kita nggak bisa menampik yang namanya bisnis ya pasti cari untung. Kalau menurut Lita nih, seberapa cuannya sih bisnis sampah ini?
1: Kalau dari aku pribadi memang seprofitable itu sih. Cuma yang membawa social mission itu nggak banyak. Kayak banyak lapak, banyak pengumpul. Mereka itu melakukan itu karena mereka butuh uang aja, transaksional aja, gitu ya. Karena aku kebetulan juga bekerja di salah satu perusahaan plastik recycling certifications. Ya memang mereka melakukan itu karena ada transksional gitu ya, tradenya besar kayak plastik. Ya, Indian juga nggak sampahnya mereka bakar karena for the environment mereka nggak berimpak. Nah, bedanya WhatsApp tuh apa? Bedanya WhatsApp tuh kita nggak hanya ngomongin cuan doang. Tapi kita berbicara tentang ada nggak dampaknya ke masyarakat, ada nggak dampaknya ke lingkungan gitu. Jadi, kita sangat meminimalisasi dampak dari lingkungan dan masyarakat itu. Kan kebetulan banyak teman-temanku yang turhat, enak ya bisnis sampah kayaknya. ya emang banyak, duitnya banyak gitu tapi kan kalau dari WhatsApp belum sampai level itu ya, gitu ya karena kan kami masih bootstrap bootstrap tuh kita masih pakai dana pribadi gitu ya kalau ngomongin trading besar tapi kalian mau dapat du duit doang apa memang mau solving the problem ini aku bilang gitu kan nah kebanyakan mereka maunya dapat duitnya aja cepet gitu kan ngomongin bisnis sampah tuh gak hanya cepet-cepetan loh tapi kita juga harus tahu kita bisa memposisikan di mana apakah kita sebagai pihak yang bisa mengolah sampai akhir end to end proses atau memang kita hanya sebagai di tengah-tengah aja dan pemainnya banyak gitu apakah kalian siap gitu jadi ngomongin sampah itu bukan ngomongin dapat bakal ya, cuan gitu ya tapi juga dari bagaimana membangun relasi dan sebagainya
0: oke kalau semenguntungkan itu Boleh dong, litaspil, berapa sih omset tahun lalu?
1: Oke, okay, kalau dari omset sebenarnya kita ngomongin persentase aja sih, itu kan ini sebenarnya kayak agak sedikit dapur tapi kita juga ngomong ngomong-ngomong langsung besar gitu. ya biasanya kita ngambil service fee dan consultation tuh depends. Biasanya diul aja 5 sampai dari total budget yang memang mereka propose kayak gitu. Kalau ngomongin ratusan tuh belum sampai sih sebenarnya gitu ya. Yang project terbesar kami itu baru uh, dua digit aja lah gitu. Tapi ya ya alhamdulillah gitu. Yang pasti ya karena ngomongin bisnis ngomongin startup kan masih baru banget gitu. Dan kami memang timnya juga masih pada bekerja. Ya, tapi kami percaya bahwa ini merupakan bisnis, -bisnis yang bagus untuk lingkungan Dan memang orang-orang kita juga anak lingkungan semuanya ya, We want to help not only people, we want to help the environment juga gitu
0: Oke, okay, itu dia Renitya Nurlita atau Lita, founder dari Hub, Sebuah bisnis startup yang bergerak di masalah manajemen sampah Di bagian selanjutnya, gue bakal ngobrolin lebih jauh Soal kendala pengelolaan sampah di Indonesia dan potensi bisnis sampah di masa depan Jadi jangan kemana-mana, tetap diuang bicara. Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun.
2: Ini bukan hal baru. Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan kuyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak? si perasaan
1: saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. Hancur nyepisan ai sekolah
2: waktu itu. Iya, pengen banget sekolah,
1: lihat orang. Saya ajak kamu mendengar
2: langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ibu. Saya Malika, ini adalah disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
1: Yang penting saya mau ningkahin cita-cita.
2: Disclose. dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
0: masih dengerin uang bicara bareng gua Reski Mesanto dan kita masih bareng founder Waste Hub Ranitia Nurlita yang udah belasan tahun malang melintang di dunia manajemen sampah. Tanpa berlama-lama, kita lanjut yuk. Oke, okay, based on pengalaman Lita nih yang pernah belajar soal waste management dan terlibat juga di pengelolaan sampah. Sebenarnya di Indonesia sendiri nih udah oke okay belum sih pengelolaannya?
1: Indonesia masih jauh sih. Pernah tahu nggak peraturan dari pemerintah, kalau nggak salah nomor 97 tahun 2019-an, kalau nggak salah ya I found Nah, di Jaksada ini ada namanya peraturan pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi mereka ada target di tahun 2025 30% sampah tereduksi dan 60% sampah tertangani. Nah, yang kulihat memang baru masuk ke sampah plastik kantong kresek. Padahal ngomongin sampah kan ada banyak, ada organik, ada ini, ada ini, ada ini gitu. nah, Ya masih jauh sebenarnya. Dan kalau aku belajar waktu itu aku sempat ke Jepang juga di Okayama, di Fukuoka. Di Fukuoka tuh bilang gitu ya, mereka tuh nge-training, masyarakat itu puluhan tahun gitu. Jadi ya memang harus terus konsisten untuk kita merubah pola pikir, kita membuat sistem gitu.
0: Weisab baru sekitar setahunan ya Waktu pandemi datang Saat itu apa yang Weisab lakukan Mengingat event-event kan tiba-tiba nggak -tiba ada tuh
1: Oke okay. Kalau kita ngomongnya pivoting ya <laughs> Cukup besar sih perubahannya Jadi kayak dulu kan sebenarnya kita baru ongoing program Sebenarnya ongoing project itu berjalan 3 bulan untuk Weisab itu Kemudian pandemi datang di Maret 2020 kan Aduh itu sempat Klien kita pada batal <laughs> Habis itu Kita mencoba model online Online workshop. Jadi online workshop tuh kayak gimana sih? Jadi kita bikin uh, online tiga hari training. Mulai dari pengolahan sampah rumah tangga, mulai dari bagaimana pengolahan sampah organik jadi kompos, kemudian uh, bagaimana pengolahan organik dari ekosistem gitu. Gimana gitu, bikin ekobrik gitu. Jadi memang sampah nggak ada sampah yang keluar gitu dari rumah gitu. Dan kita nggak yang sebagai trainers, uh, trainersnya tuh dari orang luar juga yang memang mereka sudah expert di bidang masing-masing. Kita juga nyiapin um, uh, feedback itu buat mereka ada mentoringnya juga gitu gitu. Setelah itu kita lebih banyak pendistribusian sembako Jadi kurang lebih ada sekitar kalau di total USD ya Ada kemarin aku itu sekitar 35.000 dolar gitu Untuk beneficiaries kurang lebih 3600 beneficiaries Benefici nya siapa aja sih? Pemulung Jadi kita tuh supply sembako buat mereka waktu pandemi gitu Sampai akhir 2020
0: Adaptasi seperti apa nih yang dilakukan Waste Hub supaya tetap sustainable?
1: Mungkin Mba Sambi agak sedikit pivoting karena kita Banyaknya sekarang di sektor pariwisata. Kita juga mulai privateing di Indonesia Timur, gitu. Dan insya Allah, kita kan sekarang lagi penjajakan dan juga pendekatan ke beberapa dinas di Indonesia Timur, dan kemudian juga sudah dapat support, gitu ya. Sekarang kita lagi nunggu aja funding gitu ya. Kita kemudian juga apply beberapa funding untuk implementasi di Indonesia Timur. Jadi kalau ngomongin bisnis, ya pure bisnis nanti biasa bisa pakai banyaknya di Indonesia Timur. Kemudian untuk social missionnya kita ke Mitra Pemulung yang memang sudah ada di Tangerang Selatan.
0: Wah menarik lagi nih, wilayah Indonesia Timur, kenapa Lita melirik ke sana?
1: Waktu itu aku ambil tesis gitu ya, di di salah satu daerah di NTT gitu kan. Terus aku merasa kok banyak gap gitu ya, banyak gap tuh banyak hal yang memang kita harus bantu gitu. Karena semua orang tuh fokusnya di Jawa semua. Cepat sih emang transportasi, terus kemudian juga operasionalnya gampang, murah gitu ya. Tapi kalau kita fokusnya di Indonesia Jawa aja, ya udah. Boroda perakomanian di Jawa aja gitu. Padahal ngomongin Indonesia itu negara kepulauan loh gitu ya. Ngomongin Indonesia tuh 17000 islands loh. Terus siapa yang bahasa Jawanya ngopeni gitu? Siapa yang ngopeni teman-teman kita di Indonesia Timur kalau kita jadi ibu kota sentris gitu ya. They need support but they don't they don't know how gitu kan. Terus kalau kita nunggu siapa gitu kan. kami bilang ke tim WhatsApp gimana kalau kita fokusnya di Indonesia Timur gitu karena Ya, ngomongin Indonesia nggak hanya Jawa gitu kan Dan sampai sekarang ini kemarin sempat stakeholder analisis juga Kita sempat mapping di Indonesia Timur siapa saja pelakunya Siapa yang bisa diajak kerjasama Ya, harapannya kita bisa senor guys Karena West hub tuh the big missions adalah get hub Kita adalah hub kita sebagai membantu menjejaringkan gitu. Karena sebenarnya udah banyak existing company, sudah banyak existing organisasi atau komunitas lingkungan yang fokus di bidang lingkungan. Tapi mereka masih berjalan-berjalan sendiri gitu loh. Nah dari WhatsApp tuh kita pengennya kita membantu mereka untuk connecting each other gitu ya.
0: Ada bedanya nggak skema kerjanya dengan yang sudah berjalan di Tangerang Selatan?
1: Kalau Indonesia Timur tuh kebanyakan sih yang sekarang lagi kita menjajakan tuh biasanya di hotel, di restoran gitu kan. Terus kemudian juga di kawasan pariwisata, itu juga banyak gitu ya. Ya, terus kemudian juga di kita juga sebagai konsultan kan kita juga bantu beberapa organisasi dinas dan sebagainya gitu. Jadi lebih lebih banyak gitu ya yang kita bisa handle gitu. Kalau di Jakarta memang banyaknya di events. Tapi kalau di luar itu lebih lebih fleksibel lihat kondisional juga sih yang ada di sana itu seperti apa dan apa yang bisa kira-kira kita bantu gitu.
0: Oh, jadi emang jarang banget ya yang mau ngelola sampah di wilayah timur. Eh malah dilihat sama Lita sebagai peluang untuk ekspansi bisnis juga. Keren, keren. Nah, Lid, apa sih bedanya ngelola sampah di Jabodetabek sama di NTT sana?
1: Di Jawa tuh sebenarnya kita sudah terprofit semuanya ya. Mau ngurusin sampah residu pun sudah ada yang ngolah gitu ya. Residu itu sampah-sampah uh, yang bi tidak bisa digunakan sebenarnya ya, yang ediknya adalah dibakar. Tapi di Indonesia, di luar Indonesia, sebenarnya nggak hanya di Indonesia Timur ya, di Sumatera dan beberapa daerah itu uh, tantangannya itu adalah operasional ya. Karena semuanya nanti akan dibawa ke Jawa. Gitu, sesimpel ngomong plastik pad itu juga nanti Indian bakalan dibawa ke Jawa, tapi bentuknya akan seperti apa apakah model bentuknya cacah atau model press gitu kan, depends nih itu kan Nah selama kita bisa meminimalisir operasional itu dengan biaya yang lebih besar dengan jumlah amount yang lebih besar kalau jumlah besar kan nanti biaya operasionalnya sedikit ya Apalagi uh, di Indonesia makin timur kan banyak, pulau semakin banyak ya Nah tantangan selanjutnya itu adalah operasional misal ngapus sampah dari pulau pulau itu juga kendala yang sangat luar biasa gitu cuma memang pasti banyak selalu ada banyak kendala dan kebanyakan kalau di daerah ya ini gak hanya ngomongin Indonesia Timur tapi beberapa daerah kebanyakan tuh sampahnya kalau nggak dibakar ditimbun gitu ya. Nah masalahnya kenapa kok sampai dibakar ditimbun itu ada yang pertama mereka nggak tahu sampahnya mau diapain dan mereka ada tanah karena di sana kan tanah berserakan ya dimana-mana kalau kita bandingin tanah di Jawa yang semakin lama semakin mahal gitu kan. Nah kalau kalau di sana saking sang, berlimbah ya udah sampahnya dibuang aja di sana gitu. Kalau emang udah penuh ya udah ganti lagi gitu-gitu. Nah kalau dibakar tuh kebanyakan kalau kami diskusi tuh karena mereka nggak tahu bahwa the impact of the environment, the impact of the people, ketika kita menghirup udara karsinogenik dari hasil pembakaran sampah itu sangat berbahaya gitu.
0: Perjalanan WhatsApp ini walau baru 2 tahun tapi udah kayak roller coaster ya. Apa sih sebetulnya kesulitan mengelola bisnis sosial model WhatsApp ini?
1: Kesulitan pribadi tuh aku pribadi tuh aku belum bisa full time di WhatsApp aja. Gitu, karena aku masih bekerja terus timku juga masih banyak semuanya bekerja gitu ya namanya kalau mau bisnis kan harus dedicated ya gitu ya dan aku pun prededicated juga waktuku aku bagi dengan waktu kerjaan aku Walaupun sebenarnya pengennya full time di sana, tapi ngomongin modal kan kita juga masih bootstrap gitu ya, kita juga masih ada dana-dana hibah yang kita ajukan gitu kan. Jadi ya kami pun juga realistis juga kita tidak bisa memaksakan ini untuk uh, pekerja secara full time kalau kita tidak bisa uh, profesional di situ gitu.
0: sempat ngerasa down gitu nggak sih? Dan apa yang Lita lakukan selaku founder?
1: sebenarnya orang bekerja di startup itu orang yang memang bekerja dengan passion ya kan. Gitu. Jadi kalau yakin gak di suatu saat akan besar pasti yakin banget gitu karena uh, kan semuanya dibalikin dari timnya ya timnya, co-foundernya apalagi <laughs> semuanya berawal dulunya gitu ya dari ide pribadi kemudian ngajak tim gitu ya jadi kalau aku masih ingat gitu kata orang tua pribadi gitu orang tua bilang di Jawa, versi Jawa tuh gini karena wes dong nyemplung tuh kutu mentas itu istilah jawanya tapi kalau bahasa Indonesia kamu udah nyemplung kamu tuh harus memberikan yang terbaik dengan yang kamu buat. Kamu harus bertanggung jawab itu. Sama halnya kan? Kayak bangun WhatsApp Indian paling nggak tuh kita harus sukses gitu ya. At least sukses memang baik sukses finansialnya, sukses orang-orangnya kayak gitu. Jadi itu yang nge-trigger aku Jadi dibalikin lagi The, the Founder's Dream ya nah, kalau kita ngomongin startup itu The Founder's Dream seberapa kuat si founder itu, seberapa kekes si founder itu kalau misal nggak punya tim gimana dia terus keep going gitu ya gimana timnya pada down gimana dia bisa up dan dia bisa menaikkan level si tim itu untuk bisa bangkit lagi dan di WhatsApp kita ngalamin itu gitu ada yang down banget kita kayaknya nggak bisa deh capai itu aku bilang bisa yuk kita mulai lagi gitu jadi memang dari kitanya tuh harus ada energi positif gitu
0: Tapi sebagai founder startup perempuan Ada challenge atau malah privilege tersendiri nggak?
1: Kalau uh, itu tergantung dari siapa kita berbicara sih sebenarnya. Uh, biasanya kalau perempuan itu sama investor tuh lebih dihargai itu kan. Walaupun sebenarnya uh, kami tuh agak, agak masih pilih-pilih sama investor karena biasanya investor kan maunya cepet ya baliknya. Kalau kita kan. Gak pengen balik cepet aja, tapi juga ada solving something yang gitu Tapi so far alhamdulillah sih mendapat sangat dukungan banyak ya dari masyarakat gitu ya Jadi ya dari sini aku banyak belajar how to deal with many stakeholders to work with this environment gitu Jadi memang aku banyak melakukan treatment yang beda-beda sih setiap Dan so far kalau buat perempuan sih, sekarang sih aku ngelihat banyak privilege ya untuk perempuan ya Terutama uh, women entrepreneurs gitu kan Dan itu juga merupakan suatu inisiasi yang bagus ya karena banyak women entrepreneurs yang memang disupport. tuh cuma memang walaupun masih banyak laki-laki ya karena mungkin laki-laki lebih tough gitu ya. tapi sebenarnya uh, banyak perempuan juga kok yang tough banget dalam menghadapi berbagai macam masalah di bisnis mereka dan di lapangan kayak gitu.
0: Oke Lita, pertanyaan terakhir nih, apa tips and trik buat teman-teman yang pingin bikin bisnis sosial dan bisa sustainable juga tentunya?
1: Oke, okay. jadi uh, kalau misal teman-teman nih ada yang pengen terjun di sosial bisnis, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Kita tuh ngomongin social business tuh gak hanya profit aja yang dicari, tapi ada something social on or environment yang memang kita mau coba selesaikan gitu. Jadi kita juga harus tahu kita mau memposisikan diri kita tuh yang mana, mau di tahap uh, di akhir uh, pabrik atau mungkin kita di tengah-tengah yang bahan setengah jadi, biasanya supplier ya, gitu ya. Atau mungkin kita di awal banget edukasi, gitu ya. Jadi, perlu juga diketahui, gitu. ngawin bisnis itu, kita harus tahu end-to-end -end proses. Model bisnis kita mau kayak gimana, kayak gitu kan. Terus gitu, kamu harus cari endingnya gimana, gitu. Kalau kita nggak tahu end-to-end -to -end, end -to -end proses itu, gitu ya. ya udah sampai setengah aja, abis itu ya. Mungkin cepat di awal aja, tapi endingnya juga bakalan mati, gitu. gitu Nah, kenapa bisa dibilang sekarang WhatsApp kan kita juga masih perbaikan internal dan sebagainya, gitu ya. sambil saya belajar end to end prosesnya kayak gimana karena ya, karena sekarang saya belajar maggot gitu ya akhirnya udah dapat tuh end to end prosesnya di mana belajar PET, aku udah tahu endingnya di mana gitu. jadi apapun nanti mau bisnis sampah model gimana pun kita harus tahu end to end prosesnya kayak gimana kemudian ini tidak hanya bisnis sampah ya, tapi sosial bisnis dari teman-teman yang lain contohnya mau bisnis pertanian gitu ya mau bisnis sawi contohnya sawi kalau kamu jualan satu misal cuma per kilo dapat segini tapi kalau kamu kirim ke Pengepul atau yang lebih besar bahkan lebih segini tapi ada repeat order di situ. Nah apakah kita siap untuk supply itu gitu ya? Misal ada unik produk kita diekspor siap enggak kamu dengan ekspor dengan sekian ton containers gitu ya? Jadi memang. Ngomongin bisnis tuh susah-susah gampang dan kebanyakan susah ya. Mungkin orang lihatnya bagus nih jadi founder atau dari apa, enggak gitu juga gitu ya. Jadi ya memang kita harus tahan banting dengan kondisi, kondisi itu baru ngomongin kondisi dari kita membangun. Belum lagi kondisi finansial gitu ya, belum lagi kondisi dari tim yang kita organize gitu ya, belum lagi kondisi-kondisi yang lain gitu ya. Jadi memang uh, bukan nakutin nakutin kayak gimana. Memang kita juga harus tahan banting kan? di sana. Yang penting kita passionate gitu ya. Dan alhamdulillah WhatsApp gitu ya. Walaupun event uh, tim kami pada bekerja semuanya, but we are really passionate for that gitu ya. Jadi alhamdulillah banget.
0: Oke, okay, itu dia Rani Tia founder dari startup bisnis sosial di bidang manajemen sampah. Dari obrolan ini kita dapat simpulkan kalau berbisnis tuh nggak cuma untuk nyari cuan, tapi juga ada kontribusi ke lingkungan. Jadinya keuntungan itu bisa dinikmati sama banyak pihak. Oke, sampai di sini dulu ya episode uang bicara kali ini. Kalau ada kritik, saran ataupun masukan ide-ide menarik yang pengen dibahas, langsung aja kirim email ke podcast@kaberpri.me.id. Jangan lupa subjeknya uang bicara. Gue Reski Mesanto pamit, tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye bye.